0: Oke, okay, kalau untuk essay kedua, aku itu buat uh, dua seminggu sebelum pendaftaran ditutup, aku nulisnya. <laughs> Karena <wak> <laughs> Iya bener.
1: Halo semuanya. Balik lagi nih di episode ke-13. Kita ada tamu lagi nih. Dia krentih Dari program Global UGRAD tahun 2021. Kita sambut. Jeremy. Halo Jeremy.
0: Halo, halo semuanya para pendengar Global UGRAD Podcast. Perkenalkan nama aku Jeremy Runenuwu. Asal aku dari Manado, Sulawesi Utara. Kampus asal di Universitas Kelabat. Dan jurusan asal aku itu pendidikan bahasa Inggris. Aku sekarang ditempatkan di Universitas yang namanya University of Montevallo. dan mengambil jurusan English Education.
1: Wah, keren. Keren banget. Thank you, Jeremy. Ya, jadi gini, Jeremy, uh, mm -hmm. para pendengar, pengen tahu, kamu tahu program program Global Yogyakarta dari mana ya? Oke.
0: Okay. Jadi, pertama-tama, itu aku dengar program Global Yogyakarta itu, <tuh> waktu beberapa, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, waktu aku semester 3, di kuliah oh. itu sempat, ada pameran kayak sosialisasi dari Education USA. Jadi ada perwakilan dari perusahaan mereka itu datang. Dan mereka bahas tentang gimana sih caranya supaya kita bisa kuliah di Amerika Serikat gitu. Tapi tujuan mereka waktu itu cuma sekedar memberikan informasi umum uh, kalau gimana sih caranya kalau uh, kita mau kuliah di Amerika Serikat. Tapi waktu di akhir-akhir seminar Mereka bahas tentang uh, peluang untuk dapat beasiswa penuh ke Amerika Serikat. Dan salah satunya itu Global UGRAD, Kak. Oh, Jadi, wow. di situ aku pertama kali dengar Global UGRAD.
1: Baik. Baik. Nah, setelah kamu tahu program Global UGRAD itu, uh, kan di situ ada beberapa syaratan ya untuk di-submit hmm. online. Iya. Yeah. Um, salah satunya itu ada TOEFL di mana untuk kamu sendiri? Apakah kamu sebelumnya memiliki TOEFL atau harus uh, tes dulu? Jadi
0: uh, kita bicaranya tentang persyaratan Go Belgia ini ya, Kak? Iya yep, benar. Oke, okay. jadi kalau kalau berdasarkan pengalaman aku. Uh, Jadi sebelumnya aku itu belum pernah <coughs> tes kemampuan bahasa Inggris kayak TOEFL, IELTS, belum pernah kayak gitu sebelumnya. Tapi untuk persyaratan Gobeygrad ini kita diharuskan memiliki nilai TOEFL kemampuan bahasa Inggris waktu di awal pendaftaran itu minimal 500 ka TOEFL-nya. Iya, jadi aku ambil uh, TOEFL dan itu aku ambil TOEFL-nya TOEFL prediction. Bukan okay. TOEFL ITV, iya.
1: Uh, kamu ngambilnya sekali aja, atau ada berapa kali coba, buat mencapai uh, Skol 500
0: tersebut? Sekali, Kak. Aku ngambilnya wow. cuma sekali aja.
1: Nice, nice. Oke, okay. uh, itu tadi TOEFL. Uh, dan ada juga persyaratan untuk di-submit itu, yaitu adalah essay SI. Nah, untuk SI sendiri, mungkin kamu bisa ceritain, Jeremy, uh, gimana perjalananmu mengerjakan essay SI tersebut, Kak? Oh, untuk informasi juga buat teman-teman esainya -teman, ada dua
0: ya. Iya, hmm, jadi <tuh> bagi teman-teman yang uh, lagi daftar Global Beyond atau yang pengen daftar Go Beyond Grad di awal pendaftaran itu kalian itu harus uh, menuliskan esai itu ada dua buah esai. Okay. Jadi ada esai pertama yang kayak kalian harus menjelaskan dalam serangkaian paragraf gitu. Kenapa sih kalian itu layak untuk dapat beasiswa ini? Kenapa kalian bisa menjadi calon penerima beasiswa Go by Ugrad yang paling hmm. yang paling terbaik lah gitu uh, hmm. dari dibandingkan kandidat-kandidat lainnya. Terus ada juga esai satunya lagi itu opsi. Jadi ada dua pilihan kalian bisa pilih ada kayak kayak ada kutipan gitu. Kalian harus okay. pilih. Uh, <tuh> tapi kutipan itu tentang Kepemimpinan gitu. Kalian pilih dari dua opsi itu, pilih salah satu dan kalian jabarkan itu dalam bentuk esai juga, dalam bentuk rangkaian paragraf gitu kak.
1: Um, Oke. Okay. Uh, tadi dari dua dari dua esai itu, kamu ngerjainnya berapa lama, Jeremy btw? Apakah oh, kamu iya? ada revisi? Apakah kamu ada minta bantuan dari dosen mungkin saat mengerjakannya?
0: Hmm. Oke. Okay, jadi untuk esai itu cukup lama ya kak? Soalnya aku itu persiapannya itu setahun sebelum pendaftaran aku udah persiapkan semua berkas-berkasnya dan juga aku salah satu apa alumni Global Ugrad yang aku banyak tanya itu juga adalah Kak Jerry sendiri <laughs> jadi, jadi dari beberapa waktu lalu sebelum aku daftar Global Ugrad aku udah persiapan jauh-jauh hari banyak tanya-tanya sama Kak Jerry dan itu aku menulis esainya itu makan waktu itu sampai 11 bulan aku persiapan. sayanyawa SI oh, wow. untuk esai yang pertama Kak itu aku oh. Iya aku tuh kayak 11 bulan aku revisi uh -huh. dan aku juga aku juga kan ada teman apa pertukaran bahasa gitu dan dia orang oh. Amerika gitu jadi aku minta uh, He kamu bisa nggak uh, apa melihat ya profit gitu cek lagi revisi dirombak lagi esainya supaya kedengaran lebih mantap gitulah, kedengaran lebih unik gitulah, gitu. Jadi minta bantuan dari orang juga yang bahasa pertamanya bahasa Inggris supaya apa esainya apa nya itu kurang gitu, salahnya nggak terlalu banyak gitulah kak.
1: Bener bener. Um, tadi itu esai pertama untuk esai kedua gimana? Apakah ceritanya sama?
0: Oke, okay, kalau untuk esai kedua, aku itu buat uh, dua, seminggu sebelum pendaftaran ditutup, aku nulisnya. <laughs> karena waktu, <laughs> iya benar, karena aku memang nunggu, karena itu kan lebih ke, pem, ke apa, berbicara ke pemimpinan. Jadi aku harus tunggu itu sampai akhir semester kuliahku, supaya aku dapat pengalaman yang full gitu, penuh. supaya aku lebih leluasa untuk bicara tentang pengalamanku di dalam esai yang kedua itu. Nah, uh, mungkin aku bisa kasih tips-tips ya kak tentang esai di sini. Tentu saja. Oke, okay, kalau untuk teman-teman yang <tuh> mungkin rasa sulit esai itu, uh, itu memang esai itu aku ngerti. Uh, buat esai itu memang salah satu hal yang sulit dilakukan di dalam tahap pendaftaran beasiswa apapun. Jadi yang pertama itu sebenarnya adalah gaya bahasa kalian di esai yang kalian harus perhatikan gitu. Buat gaya bahasa kalian yang unik gitu. Uh, kalian pasti pernah kan lihat atau baca novel. Uh, kan novel itu apa cara penulisannya, pemilihan kata-katanya itu kan lebih deskriptif, lebih menggambarkan gitu. Coba kalian cari ide-ide yang seperti itu dan kalian buat dalam bentuk uh, di dalam esai kalian. pemilihan kata kalian, pembukaan uh, esai kalian. Jadi aku Kak waktu aku nulis esai kemarin itu aku aku nggak tulis kayak contohnya oh aku layak dapat beasiswa ini karena aku ini ini ini. ini. Hmm. Tapi aku buat kayak cerita Kak gitu. Apa? Jadi aku kayak iya kayak pakai analogi. Aku gambarkan diri aku itu seperti sebuah lilin dan sebuah pintu. gitu, terus aku jabarkan pengalamanku itu dibuat jadi analogi gitu kak, supaya membuat esainku terlihat unik gitu, dan teman-teman juga yang pengen daftar beasiswa Global bisa lakukan dengan cara seperti itu juga, metode itu juga gitu.
1: Nice, nice, benar banget, benar banget. Uh, itu mungkin uh, informasi yang menarik buat teman-teman pendengar yang mungkin lagi sekarang mengerjakan uh, daftaran uh, program kebebasan itu tadi esainya uh, ya uh, untuk esai yang kedua kamu ngerjakannya sama dengan metode yang sama kah Jeremy atau berbeda? Iya metode
0: yang sama jadi baik yang pertama maupun yang kedua aku buat dalam bentuk kayak kata-kata kiasan gitu aku buat uh, pakai apa analogi kalau sebelumnya aku lebih kalau untuk esai pertama aku kayak buat aku ini adalah sebuah lilin dan sebuah ah. pintu, gitu, <laughs> okay, analogi. Tapi untuk essay SI yang kedua, aku lebih buat kayak cerita, gitu. Jadi pada hmm. satu hari, sekitar jam 8 pagi, ada seorang. Jadi kayak, aku buat seperti itu,
1: Kak. <laughs> Tapi tetap, tetap, tetap kalau yang kedua khususnya, le, tetap ke konteks yang opsi yang, kan memilih kan ya, di, yang SI kedua itu kan memilih case, study case-nya tuh. Tapi tetap yeah, di iya. lingkup itu ya.
0: Ya tetap dilingkup itu, benar.
1: Dan untuk proof uh, proof rate sendiri, kamu mengandalkan temanmu tadi, atau kamu ada ngandelin mungkin dosen apa, atau teman yang lain?
0: Hmm, Oke, okay. kalau menurut aku sih kak, aku uh, berdasarkan pengalaman aku, aku cuma minta tolong sama teman uh, aku itu saja gitu, karena aku mikirnya gini. Memang sih uh, apa? ada banyak dosen di kampus aku yang bisa aja bantu aku untuk revisi essay. SI. tapi aku selalu mikir gini uh, yang akan baca nanti SI itu pasti itu ada satu orang yang penutur asli bahasa Inggris jadi aku uh -huh. harus cari strategi aku mikirnya gitu jadi aku pakai strategi kenapa aku nggak minta tolong orang temanku yang bahasa pertamanya bahasa Inggris supaya apa ya lebih lebih apa ya lebih luas jangkauan dia mau revisi atau dia mau kasih komen gitu lebih apa ya di, lebih menurut aku lebih pilihan yang lebih tepat aja gitu kak gitu
1: uh, benar. ngerti ngerti iya masuk akal juga mm. sih Itu iya yang... <laughs> asli baik oke okay. udah kita balik ke persyaratan dari program hmm. ini yang, yang harus disubmit uh, ada juga suara rekomendasi nah Surat rekomendasi itu kan diperlukan adalah dua ya. Nah, untuk kasusmu sendiri, Jeremy. Uh, kamu mintanya ke siapa dan kenapa untuk surat, untuk surat rekomendasinya?
0: Oke, okay. kalau surat rekomendasi itu kan ada dua. Aku minta dua-duanya dari dosen sih. Pertama, aku minta di Kaprodi, dosen Kaprodi. Tapi, tapi gini sih, aku... Aku milih uh, kaprodi bukan karena jabatannya itu lebih tinggi dibandingkan dosen-dosen lainnya enggak, tapi karena okay. kaprodi aku itu pernah ngajar aku di kelas yang uh, udah di empat kelas yang berbeda gitu. Jadi aku mikirnya oh mungkin kaprodi aku itu uh, lebih apa lebih tahu kayak kemajuan aku di tiap kelas tuh gimana. Jadi aku mikirnya oh pasti dia akan lebih mudah ceritain tentang aku gitu loh. untuk promosikan aku di beasiswa ini. Jadi itu alasan aku pilih pertama kaprodi. Kemudian yang kedua untuk rekomendasi yang kedua aku minta tolong ke uh, dosen, dosen dosen bahasa Inggris uh, mata kuliah bahasa Inggris di jurusan aku. Tapi dosen itu udah kayak berteman sama aku gitu. Oh. Jadi dia udah tahu kepribadian aku seperti apa gitu. Dia tahu uh, gimana sifat aku di kelas uh, sikap aku antar sesama mahasiswa dalam kelas, kalau gimana aku berpartisipasi dalam kelas gitu bahkan di luar kelas pun dia udah tahu gimana orang jadi karena dia itu udah dekat dosen yang kenal aku dengan dekat gitu jadi aku minta tolong dia untuk buat surat, surat rekomendasi yang kedua jadi itu kak, yang pertama A kak Prodi yang kedua dosen di jurusan aku bahasa Inggris.
1: Nice nice. Dan untuk mungkin ini pertanyaan yang sering tanya ya. Approach-nya hmm. gimana? Kamu kan kebetulan kenal ya. Apa kamu juga ada approach juga maksudnya gampang kamu kan nggak mungkin kayak uh, 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 langsung bilang to the point gitu mikir kan aku surat rekomendasi <laughs> dong gitu dong kan ya.
0: <laughs> hmm iya benar. Jadi jadi itu pastilah kita harus saya kayak, kayak pertama aku email dulu gitu kan karena biasanya kan dosen sibuk ya kita tahulah lah dosen-dosen kan biasanya sibuk gitu jadi aku, im aku email dulu gitu aku perkenalkan nama gitu permisi pak atau ini aku uh, saya ingin daftar beasiswa pertukaran ini 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 dan membutuhkan surat rekomendasi dari dosen dan aku jelasin kenapa aku ingin dapat beasiswa ini gitu terus Alas, baru aku deh e, buat perjanjian ketemu sama dosennya di kantor gitu okay. Or, aku kasih aku kan itu ada di world learning ya Kak? yang portal mahasiswa itu yang apa e, format untuk dibuat jadi aku kasih tunjuk ya aku, aku unduh dan aku cetak dulu itu aku kasih tunjuk itu ke e, dosen aku yang akan buat surat rekomendasi supaya mereka itu ada dapat gambaran lah mau yep, yep, yep. di apain gitu tulisnya. Jadi itu uh, cara aku mendekati dosen-dosen untuk minta tolong gitu. Tapi tenang deh, aku rasa teman-teman juga yang apa pengen ikut apa beasiswa ini dan uh, ingin juga minta tolong bantuan dosen pasti deh dosen itu akan membantu kalian gitu. Karena mereka tahu ini kesempatan yang besar buat kalian gitu loh. Dan itu juga bisa apa membantu juga fakultas kalian, kalau misalnya kalian dapat beasiswa, jadi mereka juga akan dengan senang hati pasti untuk membantu kalian buat surat Betul. rekomendasi gitu
1: jadi sarannya buat teman-teman jangan langsung shoot dulu ya, nyalinya ya mungkin ditanya dulu, iya, tanya
0: -tanya. dulu dijelasin iya. pokoknya, kalau dari aku sih anjuran aku pertama itu pilih dulu dosen orang yang tepat untuk kalian e, minta surat rekomendasi, itu pertama Kedua, kasih alasan yang tepat kenapa kalian pilih dosen itu dibandingkan dosen yang lain. Terus, eh, kalian kasih tahu juga apa apa sih keuntungan kalian kalau kalian ikut program ini untuk diri kalian, untuk juga komunitas kalian gitu. Supaya dosen juga tahu oh ya benar juga ya aku bisa dibantuin anak ini karena dia ngerti tujuannya untuk ketemu. aku minta tolong sama untuk apa gitu. Jadi gitu. Wow,
1: yap, yap benar banget. Itu mungkin jadi, jadi, jadi uh, catatan buat teman-teman ya yang mendengar podcast. Iya benar. <laughs> episode kali ini. Baik, oke kita lanjut ke tahapan shortlisted kandidat. Um, hmm. Mungkin kamu bisa ceritain gimana perasaanmu pertama kali di email balik. Kan kamu udah daftar nih, udah upload semua uh, berkas-berkas yang harus diupload ke portal. Uh, pendaftaran, lalu kamu di beberapa mungkin bersekian minggu di email balik untuk menjadi kandidat shortlisted interview itu gimana uh, Wah, iya. uh, hmm.
0: perasaan aku itu kayak senang banget Kak, dan itu kayak nggak percaya siswanya waktu itu uh, kan itu sebulan kemudian baru kita dapat notifikasi di email gitu, kalau kita jadi shortlisted candidates atau lagi nah nih kalau misalnya kalian nggak lolos di tahap selanjutnya, itu kalian nggak akan dapat notifikasi sama sekali. Gitu loh. Tapi kalau sebulan kemudian, kalian dapat notif, berarti kalian lolos. Wawancara. Itu kan untuk wawancara ya, Kak? Wawancara kan, Kak? Itu uh, yang shortlist. Oh, ya. itu, oh, ya. Yeah. iya. Yeah. 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 Jadi, yeah. waktu itu, aku itu kayak, masih tengah malam itu kan. Tengah malam, jam 11 malam. Aku udah mau tidur gitu. Keluar. Kling, keluar notifikasi wah aku lolos di tahap apa shortlist candidate untuk jadi untuk daft, apa untuk hadir di wawancara global yugra aku langsung lompat itu aku langsung senang banget gitu terus aku yang langsung kasih apa kasih tahu ke grup kan kita ada grup uh, global yugra calon calon global yugra aku bilang eh hey guys guys ini udah oh. dapat pengumuman coba coba dicek lagi <laughs> Pokoknya, Uh, waktu itu udah kayak seru banget gitu, itu sih Kak.
1: Asli, asli. Nah, kan kamu dapat uh, email ini, berarti kamu lagi ke step berikutnya. Nah, tapi di step berikutnya ini kamu harus uh, interview nih, nah itu gimana persiapannya?
0: Nah, kan kita itu waktu dapat shortlisted candidate, um, apa ya, kan dikasih nama-nama daftar dan jadwal wawancaranya kapan, jam berapa gitu. Jadi itu kita harus respon balik gitu, balas kembali uh, da pesan dari Fulbright Amines kalau kita bakal hadir di wawancara atau enggak gitu kan. Dan kita itu hanya dikasih waktu 2 minggu untuk persiapan wawancara gitu. Jadi selama uh, persiapan untuk wawancara itu aku banyak nonton video-video wawancara di apa YouTube gitu kan. Oh, okay. kayak Bukan hanya video apa, wawancara beasiswa tapi juga aku nonton video wawancara kerja gitu. Aku pokoknya nonton semua. Ya aku rasa aku cocok gitu, dan aku rasa membantu itu aku lebih perdalam, banyak-banyak nonton di Youtube. Cara-caranya gimana ya untuk membuat, uh, apa nanti jawab, cara menjawab yang benar di, di wawancara. Dan aku itu, Kak, selama dua minggu itu aku rutin. Kayak setiap hari, jam 9 pagi sebelum aku berangkat ke kampus 30 menit lah luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan uh, wawancara, sorenya juga 30 menit, jadi itu di, aku buat rutin selama 2 minggu kayak
1: gitu kan, pelatihannya dan, dan itu kan um, me, me, melalui video ya, tapi apakah kamu ada lakukan juga uh, latihan seperti kayak latihan beneran, kayak uh, reka, reka adegan oh. Dengan, dengan teman ke dosen untuk pertanyaan interview ini
0: kalau kalau minta tolong ke dosen untuk latihan wawancara nggak ya kak soalnya kan pandemi kita itu oh. kayak kuliah online waktu itu jadi ya aku lakukan ini kedengaran kayak gila sih ini tapi aku kayak ngomong sendiri di depan kaca gitu oh iya <laughs> <laughs> yeah. karena karena mau gimana lagi kan uh, jadi aku di kamar di depan kaca aku latihan ngomong Terus aku kayak pakai timer gitu, pengit, apa untuk lihat udah berapa detik aku ngomong. Supaya aku latihan oh. mungkin aku terlalu cepat ya ngomongnya. Aku aku mungkin terlalu jawabannya terlalu pendek gitu, terlalu singkat. Itu aku oh. ngomong di depan kaca gitu, Kak. Tiap, <laughs> itu tiap hari sepanjang 2 minggu itu aku ngomong di depan kaca gitu, Kak.
1: Memang <laughs> tapi intinya itu buat Uh, ini ya melemeskan kita ngomong aja hmm. gitu ya. Terutama kan hmm. ini kan artinya full bahasa Inggris dong.
0: Iya supaya nggak terlalu gugup gitu dan udah terbiasa ngomong gitu kan. Apalagi kan bahasa Inggris kayak ini wawancaranya.
1: Waduh. Gimana caranya melatih kita, melatih ngomong bahasa Inggrisnya itu ya?
0: Iya benar-benar benar banget.
1: Baik. Oke okay. tadi udah persiapan hariannya. Gimana? Uh, apakah sesuai ekspektasi? Apakah apa yang kamu latihkan sebelumnya itu terbayarkan pada saat interview gimana ceritanya Oke
0: okay, jadi waktu wawancara itu kan kita wawancaranya online gitu secara daring karena karena kan pandemi gitu Jadi lewat Zoom aku pakai baju batik gitu dan tiga 30 menit sebelum wawancara dimulai kita udah harus ada di ruang tunggu lewat Zoom aplikasi Zoom dan sebelum kita dimasuk ruang tunggu zoom itu nanti kalian akan dikontak sama petugas atau apa pegawai yang bekerja di Aminya untuk dokumentasi untuk identitas gitu dan setelah okay. mereka foto KTP gitu baru kalian dimasukkan di link uh, di tautan untuk ikut uh, wawancara lewat zoom dan waktu diwawancara itu aku ketemu pokoknya itu ada empat orang pertama itu moderator kalau moderator itu orang dari Aminiev ya Kak. Iya, kalau enggak salah itu, iya. Iya, ya, Miss Nabila kalau nggak salah itu. <laughs> terus yang kedua itu yang tiga orang lainnya itu orangnya aku nggak kenal sama sekali. Itu yang pertama pokoknya itu orang bule satu. Terus satunya ter terus dua orang lainnya itu kayaknya mereka juga penerima beasiswa Fulbright gitu. Tapi mereka profesor kalau nggak salah ya, mereka itu Profesor di UI satunya dan satunya lagi, aku nggak tahu dia profesor dari mana gitu.
1: Wow. Iya.
0: Dan pertanyaannya itu di luar ekspektasi aku kak. Itu pertanyaan yang ditanya itu. Nah ini juga sih menarik ya. Karena kan mungkin kalau teman-teman tanya ke penerima beasiswa lainnya, pengalaman wawancara mereka, pertanyaannya itu paling seputar esai. Ya. Tapi kalau oh, ya. aku, kak pertanyaan-pertanyaan itu enggak seputar esai aku gitu. Oh. Wow. Pertanyaan, iya pertanyaan aku itu pertanyaan yang di luar dugaan aku gitu loh. <laughs> Jadi aku udah latihan kayak contoh jawaban untuk pertanyaan What is your strength? Itu enggak ditanya, malah ditanya yang lain-lainnya gitu kak.
1: <laughs> <laughs> Jadi gimana kamu kan ini uh, mungkin kamu kagok ya sih kayak, aduh uh, maaf, yes. uh, apa yang aku pelajarin kagak keluar kan? Tapi gimana kamu? Apakah kamu tetap tenang menjawabnya atau seperti apa? Kalau
0: tenang, tetap tenang sih. Karena kan, nah itu pentingnya kita latihannya sebelum kita wawancara. Walaupun kita latihan pertanyaan yang berbeda dengan yang keluar di wawancara, tapi apa bentuk-bentuknya, kayak pola jawab-menjawab itu akan membantu kita gitu. Jadi, mungkin aku bisa kasih ya bocoran jawaban-jawaban. Eh, pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya maksudnya. iya. Ya. Jadi, jadi pertama itu aku ditanya pertanyaannya eh, apa yang akan kamu lakukan kalau eh, ketika kamu sampai di Amerika Serikat itu tidak berdasarkan dengan ekspektasi kamu bagaimana cara kamu menghadapi itu gitu loh Nah untuk jawabannya itu kalian harus pikirkan dengan cara kalian sendiri gitu oh. <laughs> Terus yang kedua itu mereka tanya kayak eh, ini saya ini yang menurut aku juga sempat membingungkan itu ditanya uh, apa sih kalian kalian tahu Amerika Serikat itu negara yang beraneka ragam gitu.
1: Oh ya dari
0: et, apa et, dari sukunya, orang-orangnya warna kulitnya gitu atau ah, apalah gitu. Jadi jenis apa apa kayak jenis aneka ragam yang bagaimana yang pernah kalian lakukan di kampus kalian di komunitas kalian yang membuat kalian itu layak untuk dapat uh, biasiswa ini yang juga visi misinya untuk memudai apa untuk mempromosikan budaya yang beraneka ragam itu di sana itu yang oh, waktu. kedua itu jam menurut aku susah sih gitu jawabnya tapi untung aku ada pengalaman di organisasi kampus aku yang berkaitan dengan uh, diversity jadi aku bisa dengan mudah jawab itu gitu loh kak terus ah. terus juga ya pertanyaan lainnya agak gampang kayak contohnya jenis organisasi apa yang pengen kamu ikut komunitas di sana apa yang kamu pengen ikut gitu di sana terus mereka juga tanya keterampilan keterampilan apa aja sih yang kamu punya yang menurut kamu unik gitu loh Yang bisa Oke. kamu buat layak dapat beasiswa
1: ini kayak gitu. Um, yes. ya, jadi kurang lebih kayak gitu ya pertanyaannya ya. Jadi nggak, hmm. maksudnya hmm. nggak benar-benar harus susah-susah banget. Cuman kitanya aja iya. mungkin ya tenang iya, menjawabnya.
0: Benar, ya. mm -mm, benar, benar.
1: Baik, baik. Oke, jadi seperti itu um, proses interviewnya berjalan dengan baik, selesai, lalu akhirnya pengumuman nih. Pengumuman uh, setelah uh, interview itu gimana? perasaanmu apa kamu apa kamu setelah interview video ini yang kamu lakukan pada saat itu kamu punya ekspektasi nggak hmm. bakal di email lagi atau sebenarnya okay. kamu kayak kaya kayak pernah apa yang kamu jawab pada saat interview itu mungkin kurang memuaskan untuk di, yang setelah kamu nilai gitu atau seperti apa
0: iya sih soalnya kau, setelah kua wawancara itu aku panik dan udah mulai banyak pikir gitu aduh nanti aku nggak lolos deh, soalnya aku banyak mikir kesalahan-kesalahan ini aku mungkin buat yang kecil-kecil waktu diwawancara kayak mungkin aku ngomongnya terlalu cepat atau mungkin aku juga sempat mikir wah pertanyaan jawaban aku untuk pertanyaan yang ditanya ini kayaknya nggak masuk akal deh, aku sempat mikir gitu juga kayak overthinking gitu loh. tapi tapi sebulan kemudian ya puji tuhannya sih sebulan kemudian aku dapat notifikasi lagi. Wow. Aku jadi apa jadi nominis. Iya. Dan itu aku nggak nyangka kak, nggak nyangka bakal jadi nominis gitu. Nice. Pagi-pagi <laughs> hari itu waktu aku baru bangun tiba-tiba dapat email aku jadi nominis. Langsung kaget aku itu waktu itu kak.
1: <laughs> nice. Nice. Nah um, sudah jadi nomini, toh EBT, kasus-kasusnya um, kita sekarang beranjak ke Uh, setelah kamu jadi finalis kamila, ya. tuh jadi hmm. finalis ada university diversity placement um, proses ke US-nya. Nah itu kami cerita sedikit nggak? Um, kan kamu nih udah jadi dapat udah jadi award ya, nih gitu. Sebelum hmm. kamu berangkat punya concern nggak kayak um, apa ya concern kayak gimana sih nanti di sananya? Apakah bisa survive gitu tuh di Amerikanya atau seperti apa?
0: Hmm. ini pertanyaan yang bagus sih Iyalah pastinya ya kalau namanya juga aku kan belum pernah keluar negeri waktu, uh, jadi kayak kuatir banget gitu sempat juga mikir Aduh di sana kalau dapat rasisme gimana sempat mikir-mikir gitu Terus hmm. kalau misalnya aku di sana nggak dapat di sini Apakah di Amerika nggak dapat teman gimana aku sempat juga mikir Aduh aku nanti jauh dari keluarga jauh oh, ya? dari teman gitu? dan aku juga sempat khawatir gimana ya nanti kalau nanti uh, pas berangkat aku tersesat gitu. Gimana ya? Aku sempat banyak pikiran itu yang uh, apa muncul di kepalaku. Tapi uh, tapi aku juga sempat tenang waktu beberapa waktu kemudian karena sebulan sebelum kalian berangkat itu nanti kalian kan ada orientasi program orient, diperkenalkan sama apa Sebelum kalian berangkat sama Amin ya? Iya kak itu ya, pre-departure orientation.
1: orientation, ya.
0: Iya, itu yang akan membantu kalian untuk apa secara rinci apa yang harus kalian persiapkan, mental kalian, fisik kalian itu bagaimana yang harus... Pokoknya itu nanti dibahas di program itu sebelum kalian berangkat ke Amerika Serikat. Dan itu membantu aku juga sih membekali diri gitu sebelum berangkat.
1: bener banget uh, jadi jadi jangan takut ya uh, istilahnya uh, semuanya di dibe dibekalin oleh Aminev uh, dan juga program ini fully funded jadi teman-teman jangan takut mengenai biaya-biaya semuanya ditanggung apalagi pesawatnya PP pulang pergi ditanggung ya Jeremy ya
0: iya benar-benar ditanggung benar
1: <tuh> ngomongin pesawat nih uh, gimana perjalanannya <tuh> dari, dari Jakarta ke Amerikanya apakah ada kendala mungkin Gimana kalau nggak salah kan Uh, dari episode sebelumnya, banyak teman-teman cerita perjalanannya cukup lama itu gimana sih di uh, bikin sawat nah, berjam-jam
0: ya aku rasanya kayak kocak sih kalau mau bahas tentang <laughs> pengalaman terbang ke luar negeri itu kan, ke Amerika Serikat jadi gini teman-teman, aku itu pertama dari Jakarta transitnya di Qatar nah uh. di Qatar, jadi dari Jakarta itu berangkat jam 12 malam Sampai wow. di Qatar ya jam 12, jadi dan ini kan gini juga kan kita berangkatnya di masa pandemi ya kak, jadi kita harus PCR gitu kan Dan PCR oh, iya. itu aku ambil PCR 12 jam, jadi tuh keluar kayak 4 jam sebelum aku berangkat, aku baru keluar hasilnya gitu Jadi aku ambil PCR itu yang dekat hotel yang di Jakarta, oh, okay. uh, terus uh, aku naik pesawat dari Jakarta, 8 jam baru sampai di Qatar. Dari Qatar, transit pindah lagi pesawat. Itu, eh, pokoknya pindah pesawat, nunggu 2 jam eh, di sana, berangkat, 15 jam baru sampai di Chicago. C gitu. Gitu, Kak.
1: <laughs> <laughs> Dan sampai di Chicago itu yang terjadilah drama. <laughs> drama seperti apa nih? Maksudnya jaringnya.
0: Nah, jadi teman-teman, aku itu pengalaman penerbangan aku itu waktu di Chicago itu tidak semulus yang kalian pikir, ya. Karena aku, <laughs> karena aku pesawatnya terlambat. Aku, aku okay. uh, pesawatnya udah berangkat lebih dulu gitu. Jadi aku terlambat untuk pesawat gitu. I missed my flight. <laughs> Dan itu uh, karena waktu itu kan. Karena sebenarnya sih dari apa pesawatnya sih dari maskapainya juga sih. Soalnya kan mereka itu nyampenya di bandara mendaratnya itu 10 menit 10 menit terlambat dan aku itu keluar bandara harus lewati imigrasi dulu kan. Kita kita-kita wow. kita itu guys kalau misalnya baru pertama kali ke Amerika Serikat harus lewati yang namanya imigrasi dan imigrasi itu bisa cepat bisa lama gitu. Nah, kalau karena... di kasus aku itu hampir satu atau dua jam itu aku ngantri gitu karena waktu itu kebetulan Kak aku juga itu uh, ngantri bersama-sama dengan penerbangan yang dari Prancis juga yang baru datang jadi panjang kayak ada lebih dari 500 orang ngantrinya iya okay. lama disitu
1: tapi uh, akhirnya nyampe di kampus juga kan maksudnya dengan kendala-kendala tersebut
0: walaupun yeah. benar. bener Sampai okay. juga, oh iya, kalau misalnya kalian kayak pengalaman kayak aku, teman-teman, kalau misalnya mudah-mudahan sih jangan ya, jangan ya. Tapi kalau misalnya <laughs> kalau kalian terlambat pesawat karena dari pihak maskapainya yang bikin kalian terlambat atau apa, pertama kalian tanya petugas di bandara gitu, siapapun yang kamu temui di sana tanya, dimana kalian bisa uh, bertemu dengan agen maskapai penerbangan kalian. Kayak contohnya kalian berangkat dengan pesawat American Airlines. Jadi kalian pergi ke agen, tanya, minta supaya kalian di rebook tiketnya ke penerbangan nonstop yang sampai di tujuan akhir kalian. Supaya Sama. kalian nggak perlu bayar lagi, kalian tinggal tunggu jam penerbangan selanjutnya. Entah berapa lama, setidaknya kalian cuma tunggu, tinggal nunggu dan terbang di penerbangan selanjutnya gitu, kayak gitu.
1: Ah, kayak Dan
0: ya aku juga sampai sih. Ya puji Tuhan tetap sampai ya di
1: tujuan. <laughs> di akhirnya sampai di Montevallo. Ya yeah, Montevallo. Nice. Oke, okay, ngomong kan ini sudah sampai nih. Kita ngomongin sekarang kita ngomongin uh, kamu kamu sudah di sampai di kampus, uh, sudah sampai di US, uh, berkuliah di Amerika. Um, saat di saat kuliah di Amerika, nanti kami bisa jelasin Kamu ambil mata kuliah apa dan kenapa kamu memilih mata kuliah tersebut?
0: Oke, jadi waktu aku nyampe dua hari sudah aku nyampe di kampus di asrama, aku ke registrar kan uh, di di apa kampus aku, terus aku konsultasi tentang kelas-kelas yang aku pengen ambil itu. Hmm. Jadi aku minta uh, untuk kelasnya itu uh, sebenarnya ada banyak pilihan yang pengen aku ambil, tapi ada lebih baiknya aku tanya ke registrarnya. Karena registrarnya itu kan lebih pengalaman. Kalau kasih saran, nasihat, uh. gitu. Jadi teman-teman, kalau kalian masih bingung, ah, aku mau ambil kelas ini ya atau enggak ya, kalian ke registrarnya aja di kampus. Terus minta saran, uh, bisakah kalian bantu aku uh, ambil kelas sesuai dengan potensi akademik aku. Terus kalian juga kasih tahu kayak, kelemahan kalian di bidang akademik yang seperti apa supaya registrar itu bisa kasih saran kelas yang sesuai dengan kalian gitu loh jadi aku ambil keempat kelas pertama nah. aku ambil educational psychology yang kedua aku ambil classroom management yang ketiga uh, foundations of oral communications dan yang keempat itu survey of American cinema yang survey nah. of American cinema itu yang kelas apa yang ada kaitannya dengan Amerika Serikat itu kak Yang harus okay, kita ambil itu, ya, yep. American Studies itu, Iya
1: Nice, nice. Nah, kita ngomongin uh, perkuliahan di Amerika nih. Karena kamu udah, kamu kan sudah jalanin uh, perkuliahan di sana. Mungkin kamu bisa hmm. jelasin, kamu bisa kasih sedikit uh, gambaran itu kan, Perbeda, perbedaannya kamu jalanin perkuliahan di Amerika dan di dengan uh, di Indonesia.
0: Wah, ini, ini, ini uh, pertanyaannya unik sih ini. Uh, apa menurut aku beda banget sih kak soalnya kalau di Indonesia kan biasanya ya aku lihat kalau berdasarkan pengalaman aku kuliah di Indonesia itu kita kan biasanya jarang kan aktif di kelas gitu biasanya kita diam kalau misalnya dosen lagi ngomong kita diam dan hmm. biasanya kalau dikasih ruang pertanyaan itu kita banyak yang bengong banyak yang malu bicara karena nanti dianggap apa <laughs> kayak anggap diambisi ambisi banget sih ya orang ini kayak gitu kan Tapi di sini, orang-orang bule itu kalau, orang-orang Amerika ya, di dalam kelas itu mereka itu kayak cerewet gitu. Jadi mereka itu kayak ngomong gitu, berpartisipasinya sangat tinggi, dan uh. itu juga buat pikiran aku terbuka harusnya memang kelas seperti itu gitu loh. harusnya memang kelas seperti itu jadi kayak nggak ada nggak ada itu satu satu orang yang di dalam kelas yang nggak ngomong semuanya ngomong jadi aku mau nggak mau harus berani juga ngomong di kelas iya nggak mau ya karena lipatnya seperti itu ya iya terus hal kedua juga yang menurut aku itu beda banget ya kalau kita kan kalau di Indonesia budaya sant sopan santun itu sangat kuat gitu kan harus okay. pakai rapi kemeja tapi hmm. di sini ada lo orang yang datang pakai rok mini gitu ada oh, okay, ya.
1: <laughs> ada orang uh, yang, cuma, ini, apa, tidak ada ini ya uh, uh, apa aturan tertentu itu mungkin kalau misalnya di kampus kan harus pakai sepatu harus kemeja iya. gitu kan
0: nggak hmm. ada aturan kayak uh, apa ada yang aneh-aneh nih kayak rambut nama warna rambutnya gitu ah, iya. terus ada yang cuma pakai singlet, pakai baju olahraga di dalam kelas, bawa kopi, bawa makanan dan dosennya juga itu kayak iya kamu kalian bisa makan dan minum sepuasnya kalian di kelas yang penting kalian nggak mengganggu orang lain bisa. Jadi aku juga lihat ada orang yang sambil apa dosennya ngajar gitu lagi makan, iya lagi makan, lagi minum gitu dan itu itu yang kedua, yang ketiga itu dosen-dosennya ramah, dosen-dosennya di sini ramah, ramah banget dosen-dosennya. Oh, okay. uh, maksudnya aku nggak bisa sih ngomong secara umum ya untuk teman-teman new grader lainnya yang ada di kampus lainnya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman aku di University oh. of Monbello ini, dosen-dosennya itu ramah banget, ramah banget. Dan mereka itu selalu menghargai opini kita walaupun opini kita salah gitu. Tapi mereka sangat menghargai apa yang kita bilang gitu loh. Dan oh, okay. mereka itu orangnya fleksibel gitu. Kalau misalnya kita ada uh, apa 3 jam satu pelajaran hmm. itu. Biasanya mereka akan ambil oh kalian istirahat 20 menit gitu. Jadi aku masih bisa tuh sempat-sempat ke dining hall ambil makan kak, gitu. bawa makan oh, di kelas iya. gitu. Iya kayak <laughs> gitu, Kak.
1: <laughs> wow, nikmat banget ya uh, iya. kelas jadi iya. sambil makan.
0: Iya terus terus juga uh, apa aku juga pernah lo uh, kan aku pengen traveling kak gitu. Oke. Okay. Terus aku minta tolong sama dosennya uh, bisa nggak aku ambil padahal ada ujian mid semester lo ini ujian mid semester aku minta tolong ditunda di hari yang lain bisa kak dikasih di diizinin. <laughs> Waduh. <Dia. laughs> terus dosen-dosennya juga bilang. Oh kamu exchange student ya bilang. Oh iya kamu harus jalan-jalan. Kayak Pro, apa profesor-profesornya di sini juga kayak mendukung kita untuk iya kalian harus jalan-jalan karena waktunya di sini nggak banyak. Jadi kalian harus jalan-jalan tiap minggu ini. Jadi aku Ay. semakin termotivasi gitu.
1: <laughs> aduh, aduh, aduh. Dan akhirnya bisa juga ya akhirnya terlaksana juga itu rencana yang tadi, yang jalan tadi.
0: Oh iya dong. Oh benar banget, nah teman-teman. Uh, salah satu alasan kalian harus daftar beasiswa so Gobayugrat uh -huh. karena kalian itu kan jadi exchange student gitu yeah. dan kalian itu akan ada banyak kesempatan untuk traveling jalan-jalan pasti okay. itu ada iya jadi uh, traveling itu menurut aku penting sih kak gitu karena traveling uh. itu juga membuat apa wawasan aku terbuka gitu loh lebih tahu budaya Amerika lebih tahu tempat-tempat Amerika itu seperti apa dan aku juga banyak belajar di traveling. Jadi traveling itu bukan cuma sekedar hal yang enak-enaknya aja gitu. Banyak juga halnya yang kita pelajari di traveling. Aku itu Kak, waktu akhir bulan Januari ya. Aku oh. aku pergi ke state-state lainnya juga. Aku ke jalan-jalan ke Kentucky, aku jalan-jalan ke Tennessee. Terus hmm. waktu bulan Februari kemarin tuh di akhir-akhir bulan Februari aku sempat ke Florida. di ah. iya ke pantai yang di Florida. Iya, ya, kan? ya. jadi aku, <laughs> jadi masih ada sempat juga jalan-jalan gitu.
1: Ah, <laughs> benar. <laughs> itu enaknya <Mas>. sih kak. <laughs> ya. Baik, baik. Oke, tadi itu perkuliahan ya. Um, tadi uh, kamu tuh kamu sudah jelasin gimana sih perkuliahan uh, di kampusmu, mata kuliah sudah kamu ambil. Nah, di program global global juga ini juga kalau nggak salah Uh, pesertanya itu uh, diwajibkan untuk mengikuti volunteering. Volunteering dengan se 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 jumlah sekian jam. Nah, untuk kasusmu sendiri gimana? Apakah kamu sudah melakukan volunteering atau kamu mau melakukan volunteering? Dan ada rencana untuk, untuk melakukan volunteering uh, seperti apa? Oke. Okay.
0: Aku uh, waktu hari Senin kemarin tuh aku udah pertama kali uh, apa lakukan untuk community service volunteer di apa apa di salah satu gereja gitu. Di ah, gereja okay. itu mereka ada dan aku aku terlibat di gereja itu. Jadi aku juga ikut komunitas gereja itu waktu aku nyampe di Alabama di sini. Mereka okay. itu ada rencana untuk pindah ke bangunan baru kan Kak. Jadi mereka butuh orang-orang untuk bantu kayak apa untuk ngecat, untuk vakum, untuk bersih-bersih. Dan aku bil apa aku jadi aku ambil kesempatan itu untuk lakukan community service itu selama 20 jam, jadi aku rencananya oh. sih, aku pengen apa, luangkan waktu untuk disitu aja gitu, karena aku iya, iya bener jadi aku udah mulai mulai di situ juga nah. tapi nah, enak ya. kok teman-teman uh, gini ya, menurut aku community service itu bukan hal yang menurut aku yang menurut membebankan iya enak itu, iya itu enak okay. banget kayak itu, aku, aku juga awal-awal Kok 20 jam gitu ya. Tapi Jamnya enak. Baik, kan. Iya, The tapi cream enak. Cream. <laughs> enak, seru-seru juga itu. Karena kalian juga bisa ketemu orang baru, teman-teman baru di situ. Pengalamannya juga enak. Karena kalian nggak sendiri. Kalian juga bekerja sama dengan orang-orang di komunitas itu gitu loh. Jadi enak. Iya. Dapat makanan gratis juga loh kak. <laughs>
1: <laughs> iya. Sa kan saat iya. melakukan pekerjaan pasti mereka juga gak mungkin lah gak ngasih snack kan ya? Nah,
0: tapi ters, tapi aku waktu itu hari senin diajak ayo kita makan nanti diajak makan gitu dikasih kue gratis minuman gratis tapi nggak ada nasi ya?
1: <tuk> ya sebenarnya donat ya atau kue kue? Iya donat, iya gitu. benar benar <tuk> Oke okay. baik um, atau dan 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 itu Uh, kegiatannya cukup menarik ya dan dan mengembangkan mengembangkan diri juga ya tentu saja uh, maksud dari volunteering itu jadi bukan hanya untuk uh, suatu kewajiban tapi juga kita uh, bersosialisasi ke lingkungan tempat kita ditempatin gitu khususnya di kota
0: Montepalon Mont ya Iya oh, bener okay. banget dia ya, itu juga apa kesempatan untuk apa yang networking gitu loh. Networking per, apa per, perluas jaringan pertemanan gitu. Cari yeah. teman baru, dapat orang dalam.
1: <laughs> Jadi Benar. itu juga
0: uh, enak sih menurut aku community service itu hal yang sangat enak menurut
1: aku. Nice. Baik. Oke. Okay. Um, kan ini uh, kamu, kamu kamu sedang menjalankan program gobykr nih. Uh, kamu punya harapan enggak? yang yang punya harapan yang di, ingin dicapai secara priba, secara pribadi setelah kamu laku, setelah kamu balik dan menyelesaikan program beasiswa ini secara pribadi ini harapannya.
0: Kalau secara pribadi sih um, ada banyak ya Kak. Pertama itu aku pengen jadi orang yang mandiri gitu. Karena aku selama ini uh, apa ya waktu di Indonesia aku itu aku juga ada ada kadang-kadang hari aku itu mandiri, tapi ada juga aku aku rasa itu aku lebih banyak bergantung sama orang waktu di Indonesia gitu. Tapi waktu aku di sini aku belajar untuk uh, bertanggung jawab sendiri gitu. Atur uang sendiri, cari teman, tuh harus nekat cari teman gitu. Apa harus ambil inisiatif sendiri, bahkan minta tolong itu harus kalau kita butuh bantuan, kita yang harus inisiatif gitu.
1: dan Benar. itu ajar
0: aku untuk jadi mandiri nah itu itu apa ya harapan aku waktu aku balik aku bisa jadi pribadi yang lebih mandiri. Yang kedua apa ya aku pengen ceritaku di Gobeyugrad ini bisa menjadi inspirasi bagi orang gitu, khususnya anak-anak muda gitu. Aku pengen Benar. kayak pengalaman aku di Gobeyugrad ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman yang Bapak, dari entah kal, dari mana latar belakang sosial mereka, supaya mereka juga memiliki kesempatan yang sama seperti aku, gitu. Terus yang ketiga, aku pengen banget bahasa Inggris aku makin jadi lebih lancar sih, gitu. Aku pengen uh -huh. aja dan, uh, apa ya, terus uh, yang selanjutnya, aku itu pengen supaya jaringan pertemanan aku itu lebih banyak, gitu. Uh, setelah aku balik ke Indonesia aku masih ada koneksi lagi dengan orang-orang yang aku sudah berteman di sini gitu supaya nanti kalau ada peluang-peluang aku balik lagi aku udah setidaknya ada orang yang aku kenal gitulah kak iya ah. ya. jadi itu sih beberapa saja dari harapan-harapan aku gitu loh kak untuk
1: nice.
0: apa untuk diriku sendiri
1: pribadi gitu iya Nice, nice. keren, 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 sangat menarik sekali. Ya, ya, semoga saja uh, ya, ha harapan tadi menginspirasi teman-teman semua ya, yang mungkin teman-teman ini ya terpacu motivasinya dan ingin seperti uh, Kak Jeremy ini uh, mau, dan mau mendaftar untuk program Bulbagrad di mana program Bulbagrad sendiri selalu diuji setiap tahunnya. Uh, biasanya dibuka di akhir tahun di bulan November sampai Desember. Jadi teman-teman yang baru dengar sekarang di awal tahun 2022 bisa persiapin diri kalian untuk uh, seperti di awal dijelaskan uh, ada beberapa berkas yang harus disiapkan untuk online submission Sebelum itu dan teman-teman juga kalau misalnya masih bisa langsung ke website imf.or.id untuk informasi detail ya seperti itu. Nah yang terakhir nih kejar ini. jadi bisa ngasih kasih kasih tiga tips buat teman-teman yang pernah mendengar podcast ini uh, untuk mendaftar Global grads 3 tips saya okay.
0: <tip> oke okay. tips yang pertama itu coba oke okay. satu oh. kata coba oh. jangan dengerin uh, apa orang bilang ih nggak usah kamu kan nanti dikit lagi lo kul lulus kuliah kok nggak usah itu kan cuma sementara program beasiswa itu Eits, mm. Jangan, jangan. Karena kesempatan itu nggak akan bakal datang ke kalian dua kali. Jadi uh. kalau kalian udah ada kesempatan, dan kalian rasa, ah, aku bisa deh, coba aja gitu. Karena aku juga pertama, sebenarnya nggak ada visi yang jelas banget gitu loh, untuk ikut program ini. Aku pertama coba-coba dulu. Yang kedua, kalau kalian udah melangkah untuk maju di tahap-tahap biasiswa seperti ini gitu, siapkan mental kalian. Entahkah kalian itu bakal lanjut di tahap-tahap selanjutnya atau enggak. Kalian harus siap mental gitu loh. Iya, itu penting banget. Siapkan mental kalian kayak karena se semakin apa kalian maju di tahap-tahap selanjutnya itu semakin kalian ngerasa kayak tekanannya itu berasa gitu loh. Kalian semakin wow. ditarik untuk apa? jadi pribadi yang lebih apa ya? lebih lain menurut aku gitu loh. itu kalian harus siapkan mental dan yang ketiga jangan pernah malu bertanya kalau kalian bingung tentang apa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk beasiswa di Global Ugrad atau kalian ada yang bingung di tahap-tahap ini jangan pernah malu bertanya karena itu juga yang aku terapkan waktu aku daftar beasiswa Global Ugrad aku banyak tanya ke alumni-alumni Kak Intan, Kak Jerry juga aku tanya hmm. juga ke Kak Laude banyak banget apa yang aku tanya bahkan apa saling komunikasi juga antar sesama Yougreder gitu gitu jadi itu sih tiga tips dari aku kak untuk wow pendaftar gue
1: Yougred Thank you Thank you banget Kak Jeremy ya yeah. tiga uh, tips tadi juga mengakhiri podcast episode podcast kali ini ya teman-teman jadi teman-teman yang mau daftar ayo silahkan daftar. program untuk Ukraina selalu ada setiap tahunnya dan juga buat teman-teman jangan lupa buat subscribe podcast ini ya karena di episode berikutnya kita bakal banyak lagi teman-teman eh, yang eh, bakal mencer menceritakan cerita inspiratif mereka eh, menjadi eh, penerima basis pro eh, of program ini eh, yaitu teman-temannya Kak Jeremy ini ya jadi masih masih banyak masih ada dua belas orang ya di, ya, di masih base banyak di base banyak semua.
0: banget ya hmm. <laughs>
1: Oke okay, teman-teman, terima kasih
0: banyak sudah meluangkan waktu kalian untuk bisa mendengar podcast Gobayuga Indonesia pada episode kali ini. See you in the next episode guys. Bye.
1: Bye.